0: Nuova puntata, non cambiano gli ospiti, o meglio sì, cambiano perché se ne aggiunge uno abbiamo come al solito gli altri due componenti del trio del podcast, ossia Alessandro Ciao ragazzi e Andrea
1: Ciao, ciao a tutti
0: Ma soprattutto abbiamo una persona che, che ci racconterà il suo rapporto con Tesla abbastanza complicato ma anche piacevole per, per certi motivi, ossia Antonino di Ingegner- Ciao ragazzi grazie di essere qui con noi benvenuto (ride) esatto allora Antonino partiamo subito da te io ho un po di domande spiega un attimino cosa ci fai in questa puntata
2: allora praticamente io ho conosciuto Snuggle eh, diciamo perché entrambi abbiamo la passione per Tesla, in particolare lui penso dal punto di vista più tecnologico, io invece dal punto di vista più finanziario perché vabbè, io studio Ingegneria Meccanica però questo <ride> lasciamolo a parte e ho sempre diciamo avuto passione per Tesla perché secondo me è una compagnia che riesce a trasmettere molte cose in più anche come valori rispetto alle altre mm-hmm. e quindi oggi parleremo un po' di Tesla nel dettaglio.
0: Ok, allora eh, Ingegneri in Borsa è praticamente questo tuo canale YouTube che gestisci con, con un altro ragazzo dove appunto ti occupi di eh, mercato borsa e tutto il resto però hai avuto proprio esatto. un, un'esperienza diretta con le azioni Tesla sono un argomento che noi di solito trattiamo in questo podcast perché raccontiamo un po' anche l'andamento settimana dopo settimana de- del titolo, poi ci concentriamo su aspetti un pochettino più tecnici no? come dici tu, noi siamo un po' tutti dei dei teslari alla fine e siamo appassionati <ride> proprio di novità e tesla è il mezzo che vende di più in cina per dire cioè, tutte queste informazioni però tu magari hai sempre avuto un approccio un po più analitico no cioè come come ti sei rapportato all'inizio tu spiega un attimino quando hai iniziato a investire in tesla e quando hai finito
2: Allora, io in realtà ho iniziato a investire in Tesla relativamente tardi, cioè a maggio 2019, forse qualcosina prima perché ho preso diverse posizioni, anche perché quello è stato il periodo in cui ho scoperto bene l'azienda e sono andato ad approfondire un pochino quello che era anche il bilancio. Mm E a quei tempi mi ricordo che Tesla valeva come azienda circa 50 miliardi, quindi è stato Mm un bel viaggio dai 50 agli 800 di adesso. E eh, a quei tempi mi ricordo che c'era era davvero molto interessante anche da seguire perché si vedevano tante notizie negative, tante positive c'erano addirittura analisti che dicevano che Tesla sarebbe arrivata a valere 10 dollari ad azione quindi era un mondo diciamo, con tante informazioni e tanti stimoli ho iniziato a seguirlo e man mano diciamo ho visto che secondo me Tesla aveva una marcia in più rispetto ad altre case automobilistiche perché già solo leggendo i bilanci e vedendo i progressi che faceva dal punto di vista tecnologico o i modi che si inventava per abbassare i costi, si vedeva che quell'azienda aveva una marcia in più. Poi, okay. il, diciamo, e fino a quando ci ho investito, fino a qualche mese fa, quando ho deciso, diciamo, di chiudere quasi tutte le mie posizioni, ma non tanto perché io non credo più nell'azienda, anzi, secondo me cioè, è, sta facendo e ha fatto un lavoro spettacolare. Sì. Però oggi, dal mio punto di vista, molta della crescita futura potrebbe essere già compresa nel prezzo delle azioni. Quindi io tengo separato certo. quello che è l'azione dalla compagnia. Cioè, Non le vedo per forza eh, collegate anche nei prossimi anni, l'azienda potrebbe secondo me andare molto bene e sono sicuro che lo farà perché penso che venderanno auto cioè, finché riusciranno a produrne senza problemi di domanda, sì, sì. però eh, ci sono dei fattori esterni che stanno condizionando tanto il prezzo delle azioni e questo non mi piace tanto da okay, possibile sì. investitore diciamo. Fantastico, per, per tirare
0: fuori un po' di numeri, visto che poi la gente, la gente certo. piace un po' sentire quelli, a quanto sei
2: entrato e quanto vale ora un'azione di Tesla? Lo so, eh, però dillo tu. Allora, io sono entrato prima che venisse fatto lo split, quando valeva okay. circa 190 o diciamo 220 dollari d'azione, in realtà ho fatto 3-4 ingressi, anche perché adesso sembrano fatti tutti allo split, stesso prezzo se ti dico 190 o 220 o così però quando Mm tesla valeva 50 miliardi e non 800 erano comunque delle variazioni del 10 15 per cento e oggi un'azione di tesla vale davvero (ride) davvero molto di più ha fatto praticamente un 16 per rispetto a quando (ride) l'ho comprata io poi io non mi sono preso diciamo tutto questo gain ma perché l'ho venduta man mano anche perché mi sono ritrovato con questo titolo che è schizzato alle stelle e stava diventando una parte troppo importante del portafoglio sì, sì. che cioè sembrava di andare quasi un all-in. Io, io comunque
0: mi sono preparato una domanda e secondo sì, me Alessandro sì, vediamo. A, Alessandro vediamo. e Andrea secondo me condividono un po' questa, questa domanda. Tu hai mai provato
2: una Tesla? Cioè, salito? Sì, detto, sì, okay. sì, 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 anzi, mi, allora in realtà una una sola volta, eravamo a Livigno, io e diciamo dei miei vecchi colleghi <ride> e con cui ho fatto dei progetti e la cosa incredibile che mi ricordo è stata l'accelerazione, soprattutto tipo abbiamo fatto una strada ecco. in discesa a quei tempi e ragazzi è una cosa, cioè, non, la, non l'avevo mai provata su nessun altro tipo di automobile, quindi ti lascia un po', un po così una Tesla, cioè, dopo che la provi non è più lo stesso. <ride> Va bene, eh, sì. non c'è da aggiungere altro. <ride> esatto.
1: Io, io dico sempre che se non puoi permettertela è meglio che non la provi. <ride> Guarda, io
3: invece ho parafrasato una frase che forse qualcuno conosce di John Landau, che è un grande produttore di discografico, eh, e l'ho tradotta in esistono due tipi di persone nel mondo, quelli che adorano le Tesla e quelli che non hanno mai provato una.
0: Ecco. <ride>
3: <ride> eh, no, stavo pensando sul... Come, per lavoro mi, so, mi, mi sono occupato e mi occupo di finanza. E, eh, io sono entrato in banca nel 98 no? e nel 99 chi si occupa di finanza si ricorda quello è successo e quindi mi sono vissuto un periodo un po' così difficile e ehm... Quello che eh, può essere una preoccupazione per per, eh, le azioni Tesla è una preoccupazione in generale per il mercato finanziario più che altro. Non è tanto perché Tesla secondo me è indiscutibile che è un'azienda che ha delle potenzialità pressoché illimitate. Però siamo in un periodo particolare dove l'economia è... eh insomma soffre e qui in qualche modo potrebbe coinvolgere anche, anche Tesla, quindi in quanta misura questa, questa cosa ha inciso magari anche sulla tua decisione di magari temporaneamente uscire?
2: Allora diciamo, eh, io ho scelto di uscire perché vabbè, come ti ho detto più che uscire ho diciamo abbassato la percentuale del portafoglio che avevo in Tesla man mano e... Diciamo le decisioni principali sono state che vedevo bene l'azienda nei prossimi anni però come ti dicevo molta della crescita futura secondo me poteva essere già contenuta all'interno del prezzo dell'azione e oltre a questo secondo me stavano entrando tante persone non voglio dire per speculare ma ma quasi e oltre a questo un'altra cosa che non mi piaceva tanto è che le azioni di Tesla sono molto legate a quella che è la figura di Elon Musk cioè se io ad esempio mi ritrovo ad avere una percentuale importante del mio portafoglio in Tesla alla fine è legata alla figura di Elon Musk se Elon Musk succedesse qualsiasi genere di cosa secondo me anche quello sarebbe un rischio perché non ci si può trovare a perdere il 10-20% del portafoglio perché per, un, per un evento singolo esatto per un tweet ti faccio un esempio metti che Elon Musk scompaia per qualche mese come ha fatto Jack Ma o, esatto. o abbia un incidente in macchina cioè a quel punto mi ero ritrovato ad avere una percentuale del portafoglio alta legata a una singola persona e ho sentito il bisogno diciamo di abbassare un po' il rischio anche perché comunque ero abbastanza, cioè, ero abbastanza soddisfatto con il rendimento che avevo avuto, eh certo. poi questo non toglie che io sono innamoratissimo di Tesla come azienda, cioè, c'è una marcia in più rispetto ad altre aziende, chiaro, tipo chiaro. mi ricordo.
3: Che, che è fantastico avere una marcia in più per una, un'azienda che fa macchine <ride> senza marcia. Eh. Esatto.
2: <ride> no, no, sicuramente. Ma poi ti, quello che fa Tesla, secondo me, rispetto ad altre case automobilistiche, è cercare di trasmettere a chi la segue cosa sta facendo in concreto per migliorare. Tipo, io mi ricordo quando avevano fatto all'interno di una presentazione conference call, fatto vedere come loro abbiano preso tutti i pezzi, diciamo, posteriori di un'automobile e li abbiano messi insieme in un unico componente, quindi abbassando tantissimo i costi e rendendolo effettivamente più, più comodo, più stabile. Certo. Era, era un qualcosa di incredibile perché su altri automobili, magari questi erano 10-15 pezzi messi insieme, Tesla è riuscita a fare uno stampo unico che tra l'altro penso potesse andare bene sia per la Model 3 che per la Model Y. Quindi cioè, è un'ottica di, di lavorare al prodotto secondo me innovativa. Sei sì, unica. Sì, certo. Esatto.
3: Tra l'altro ricordiamo che anche il minimalismo interno eh, rispetto al fatto che è speculare destra e sinistra al di là del volante ha, ha prodotto cose tipo il fatto che la versione che, che vendono dove c'è la guida a destra eh, è la stessa con pochissime modifiche. Cioè rispetto a, a un costruttore tradizionale anche in quel caso lì il fatto di essere molto minimal eh, aiuta, aiuta in tutti i sensi.
2: Certo. Sì, sì, comunque, sì, viene percepito ehm. come maggior qualità e, ed è anche più efficiente. Nulla da dire a riguardo, no, no, sì, comunque. comunque...
3: Sulla percezione della qualità ovviamente ci sono pareri di, di ogni tipo, perché insomma sappiamo, però eh, dicevi sì, sì, sì.
0: No, no, allora per fare una, un mini riassunto insomma del discorso che fa Antonino, io sono completamente d'accordo, diciamo che secondo me gli obiettivi di Tesla saranno in futuro quello di innanzitutto traslare un po', spostare l'attenzione da Elon Musk ad altri nuovi componenti che possano diventare anche loro una sorta di di culto per gli appassionati di Tesla cioè dovranno venire fuori delle nuove figure che eh, creeranno comunque attrazione hype verso l'azienda e non solo Elon Musk proprio perché Ora un po' troppo dipende da Elon Musk, cioè Elon Musk sembra il CEO, ma sembra anche l'ingegnere, sembra anche il designer, sembra anche il meccanico, sembra anche l'elettricista, sembra l'informatico, fa tutto lui, sembra che faccia lui la macchina, quando in realtà, a parte che lo dice che ha un team meraviglioso, che si occupa anche di eh, full self-driving, quindi guida autonoma, cioè lui tende sempre a lodare la gente con cui lavora. Chiaro che eh, la percezione del pubblico è Elon Musk l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk vuole andare su Marte, Elon Musk fa il razzo, cioè... Capito. E, e l'altro aspetto è capire quanto questi 800 miliardi di valutazione de, de, del titolo eccetera eccetera valgano effettivamente siano sovrastimati o sottostimati perché allo stesso tempo ci sono tanti altri catalyst, cioè eventi importanti in futuro che magari possono far dire a una persona ah no però se Tesla che ne so indovina la guida autonoma magari schizza anche oltre o, o se siamo davvero oltre ogni concezione umana, perché effettivamente parliamo di cifre folli, folli per un'azienda che vende 500.000 mezzi in un anno. Però, però sai, quando, quando ormai ti crei il brand così, forse può giustificare in qualche modo quella cifra oppure proprio, proprio no?
2: Ma sicuramente e... Cioè... Tesla vista oggi come oggi con quegli 800 miliardi di market cap è in una posizione diciamo non voglio dire la più forte di sempre ma quasi perché ci pensavo l'altro giorno e se prima o poi decidesse di fare un aumento di capitale quindi diciamo vendere nuove azioni al pubblico o a qualche investitore istituzionale sarebbe in grado di raccogliere una quantità di soldi che è quasi non voglio dire quasi infinita ma siamo mm. lì perché se ti faccio un esempio con numeri un po' esagerati se diluisse al 10% le azioni e l'investitore singolo perderebbe il 10% appunto di quello che ha però si troverebbe ad avere una compagnia con 80 miliardi di liquidità in più che potrebbero essere abbastanza per fare oltre che una decina di gigafactory in giro per il mondo
3: mamma mia la finanziaria Quindi... eh, per la crona, 80 eh. miliardi è il doppio di una finanziaria no- in tempi normali una legge finanziaria intendo.
2: esatto. quindi cioè, finché Tesla diciamo tiene anche questa capitalizzazione è, pos- è in una posizione fortissima perché ha praticamente fondi illimitati e soprattutto non può essere comprata praticamente da nessuno mm. anzi potrebbe essere che Tesla acquisti qualche altra casa automobilistica prima o poi cioè, avrebbe tutte le carte in regola per farlo
1: guardando i market cap delle aziende ah, sì. mamma mia e se non sbaglio Tesla in questo momento come capitalizzazione di mercato vale come le 10 seguenti o sbaglio?
2: Sì 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 una cosa, una cosa del genere che fanno non so quanti milioni di automobili messi insieme però vabbè esatto. ci sta perché alla fine Tesla è stata in grado di sviluppare un qualcosa che a tutte le altre case automobilistiche manca, cioè, vi faccio un esempio. Se voi pensate al CEO di Volkswagen, di BMW, probabilmente cioè, molte persone non lo conoscono neanche, certo. invece Tesla ha fatto proprio, ma già solo la scelta di non spendere un euro in pubblicità, cioè Tesla è l'unica casa automobilistica di cui non vedrete mai una pubblicità o altro perché la pubblicità la fa la community soddisfatta dei prodotti, cioè secondo me ha creato proprio un qualcosa che mancava poi no. sanno che c'è il podcast quindi. ecco c'è <ride> questo podcast esatto però cioè, anche questo podcast fa parte per, cioè, pensateci un attimo alla è fine vero? è un metodo di sponsorizzare l'azienda che a loro non costa nulla perché c'è una community di gente a cui piacciono i suoi prodotti o comunque trova molto interessante il mondo intorno eh sì Già, vi è sfido vero. a trovare un podcast di audio bmw <ride>
3: No, è così, è così e, e, e sono cose che tra l'altro sono nate proprio spontaneamente no? nel senso che eh, da, da YouTube a, alla community ai mille gruppi Telegram c'è cioè un passaparola che no, io non ho mai visto in nessuna azienda tecnologica Apple compresa eh, e a questo livello è, cioè è, un, è veramente un unicum per molti aspetti dalla figura del CEO che secondo me è, è ben più eh, rilevante in questo momento di quanto fosse ai, ai tempi Steve Jobs per Apple ehm, fin troppo come dicevate voi prima nel senso che devono mm. già lavorare per mh, affiancarli in qualcuno che non dico abbia lo stesso carisma certo lui a volte non aiuta perché voglio dire quando risponde con un tweet a quello che gli chiede del videogioco do... Da, eh, da, da provare e lui scrive eh, Ah, ok, eh, probabilmente non ti denunceremo lui secondo me dice in realtà sta dicendo guarda non me ne occupo io di sta roba qua per me la puoi eh, fare sì, ma poi c'è un sì. ufficio legale che se ne occupa in realtà il messaggio che passa è zio Elon ha autorizzato o esatto. meno o, pro- o forse mh, perché è talmente carismatico e, e è la fortuna ma potrebbe diventare la croce di Tesla quindi devono stare attenti
0: Pazzesco, comunque sì, il discorso anche lì della pubblicità, cioè noi che stiamo facendo un podcast gratis, Andrea che, che fa dei test pazzeschi con la sua Model 3, tra l'altro Antonino ti informo che Andrea e Alessandro sono tutti e due dei Tesla owners, no, come si dice, tutti e <ride> due con, con delle Model 3, quindi c'è l'ama, la, la, la follia, esatto, e praticamente... Cioè, Anche lì capisci già che da loro due ogni volta che qualcuno gli fa una domanda sul mezzo o fanno dei commenti, cioè ne vengono fuori di tutti i colori. Perché? Perché alla fine il brand si sta già autopromuovendo, non so come
3: dire. Però esatto. Alessandro, sì, cioè,
0: sì, sì. cosa è successo con quel signore là? È una meraviglia, no? Cos'è che...
3: Sì, no, dici il, il mio amico che ha comprato la Model 3 la settimana scorsa, che tra l'altro è contentissimo, ora in montagna, è sulla neve, gli ho detto oh, come sta andando, fa una macchina strepitosa, è molto ecco. contento e tra l'altro è stato, eh, un, un, lui è riuscito qualche giorno prima della diciamo, notizia della settimana, cioè del crollo dei prezzi delle, delle Model 3, eh, a, a, ad acquistare una standard Range Plus con uno sconto che era la prima volta che vedevo, no? eh, è la prima, vol- la prima volta che vedevo, oltre agli incentivi, applicare uno sconto ulteriore di mi pare, 3.000 euro qualcosa del genere e eh, ero già sconvolto io perché voglio dire un po' di gente che ha comprato un Model 3 l'ho conosciuta in questi, non, magari non quanti Andrea ma un po' sì e eh, mai avevo visto fare uno sconto a Tesla dopo due o tre giorni ho capito perché eh, nel senso che stavano per cambiare i prezzi e in effetti gliel'hanno venduta venduto al prezzo che ora al quale certo. vendono la Standard Range Plus però è contentissimo e, e parliamo di, di, di una persona appassionata di tecnologia eh, come me, come un po' tutti noi, no? prima che di auto. cioè, Io, l'ultima auto che ho comprato prima di questa, sono andato al concessionario con l'autoradio in mano e ho detto: Allora, questo è l'autoradio, intorno ci me- cosa ci mettiamo? Perché non me ne fregava sostanzialmente nulla di <ride> quello che ci avremmo messo intorno. Eh, invece, qua il concetto è totalmente diverso. Eh, si compra prima di tutto tecnologia, esperienza d'uso. Eh,
1: Con il fatto che sia una
3: macchina è seconda bravo eh, eh, piacere di guida cosa che io mai avevo considerato in vita mia il mezzo era un qualcosa che mi portava dal punto A al punto B fine eh, e invece eh, facendo la, cosa, la classica battuta dico mi viene spesso da andare a comprare le sigarette ma non fumo perché <ride> ti viene voglia di guidarla no? certo eh, e eh, eh, quindi abbiamo introdotto la notizia bomba, bomba È della, della settimana che ha sicuramente avuto riflessi anche su, su, sulla borsa. Immagino, adesso io non ho seguito, ma me lo posso immaginare con un minimo di... di... Di, di effetto lo, lo posso aver avuto il, il uh, crollo dei prezzi di Model 3 eh, su questo darei la parola ad Andre che ha fatto un bellissimo lavoro digitale che ci ha mandato prima
1: Eh, <ride> invece non <me> <ride> l'ho fatto io <ride> aspetta eh cari arrivo perché lo devo recuperare nel frattempo hai
0: presenti i propri pezzi di carta quelli che all'elementare li usavi no no, no
3: quelli, quelli che quando, quando vai da un concessionario che ti fanno il preventivo sul pezzo di carta <ride> no <ride>
0: beh ma Tesla è tecnologico giustamente
1: <ride> ecco, eccola qua per chi, per chi sta guardando la live lo vede comunque abbiamo un. non l'ho fatto io quindi non mi prendo i meriti di questa cosa ma è stato fatto molto molto bene quindi eh, c'è, c'è uno sconto, c'è una differenza dai prezzi precedenti di 2.900 euro per la standard rimpla, range plus 3.900 per la long range e 4.500 per la performance e la cosa interessante è che adesso la performance rientra per il rotto della cuffia anche negli incentivi quindi la differenza sì è 4.500 euro però insomma te la porti a casa per molto meno in realtà quindi adesso comprare la performance tra comprare la performance e la long range non cambiano più 10.000 euro più o meno come erano prima ma cambiano 7.000-8.000 euro ecco. e quindi comincia a essere interessante per chi magari dice Beh, voglio prendermi la performance. C'è, c'è uno scaglino in meno ecco, per, com- per acquistarla in Italia. La stessa cosa visto che è successa anche in Germania, tra l'altro, quindi non, non siamo l'unico paese dove, è pa- dove c'è stata questa differenza, ecco, questa è la diminuzione dei prezzi, per non so se è globale.
3: Tra l'altro la motivazione, non lo so, ehm, la la, la motivazione, infatti ora che ci penso potrebbe anche essere che magari hanno abbassato la performance performance per farla rientrare negli incentivi e di conseguenza hanno dovuto agire anche sulle altre due, ma eh, ovviamente questa cosa qua, tocchiamo subito il tasto dolente, ha generato una serie di agitazioni no? eh, mi viene in mente l'amico Moreno Maurizio che hanno appena comprato una nana, che, che non l'hanno presa bene no? ma ci, ci può anche stare non è... perché ovviamente io, sia io che Andrea tra l'altro abbiamo, nel tempo abbiamo avuto uh, come dire come dicono calibrare di il nocu- documento da, dai, dai cali di prezzo dagli aumenti degli incentivi anche perché poi alla fine certo. cioè, conta quello che tiri fuori dal portafoglio no? per me sono 7000 euro adesso per Andrea, te, quant'è che ti è cambiata la, la situazione rispetto ad ora?
1: io non voglio sapere
3: Meglio? ok <ride> bene <ride> però eh, diciamo che che poteva succedere lo sapevamo poi che Tesla possa magari dire, ok facciamo una cosa, eh, che ne, faccio un esempio banale, eh, a chi è in una certa situazione magari do uno sconto sull'acquisto di autopilot, se non ho già autopilot, che così gli, gli permetterebbe di fare utili da una parte e di tenere contento il, il consumatore dall'altra, però cioè, io quello che mi viene da dire è che ahimè nulla è dovuto in questo senso qua, eh, esatto. Ecco, nel senso che um, il, il, tendenzialmente i prezzi in, te- in tecnologia spesso vanno uh, a, a crescere ma non è sempre così. Uh, se pensate, cioè, um, pensate i televisori cosa costano adesso, cosa costavano qualche anno fa. Uh, chiaro, dà fastidio. Questo um, capisco benissimo chi, chi è infastidito dopodiché insomma ho visto notizie di facciamo una class action che ecco quelle mi lasciano un pochino più perplesso no
1: No, ma lì è gente che cerca di specularci un po' ma io adesso magari rivolgo una cosa, una domanda al nostro ospite io ho risposto a chi mi ha giustamente è un po' arrabbiato e amareggiato da questa notizia dicendo se tu l'hai comprata a quel prezzo vuol dire che ti andava bene a quel prezzo adesso il fatto che costi meno ti girano le balle perché poco, c'è poco a dire ovviamente sono 4.000 euro non per la performance e per la long range insomma non sono pochi soldi però insomma no. nel momento in cui tu l'hai acquistata eh, ti andava bene quindi anche immagino per, per la borsa comunque per la, le, le azioni se tu l'acquisti in un certo momento è perché tu in quel momento sei sicuro, o meglio, pensi che sia un valore adeguato per uh, quel titolo, no? Se poi va su o va giù, eh, tu devi comprata nel momento in cui tu decidi, eri convinto, insomma, di quella cosa, no?
2: No, no, sicuramente, ma poi in realtà, secondo me, questa cosa di cambiare un pochino dei prezzi o fare degli aggiustamenti o, non so, far aumentare un pochino il prezzo dell'autopilot è un qualcosa che in realtà Tesla ha fatto tante volte nel corso, secondo me, degli ultimi anni. E ovviamente quando tocca a te in prima persona sicuramente dà, dà fastidio, però comunque sono cose che sono già successe e a mio parere non impatteranno troppo il prezzo delle azioni nel lungo andare, cioè non è questo che farà, che darà problemi tra una settimana, un paio di settimane e se non se ne parlerà più. Certo. certo piuttosto allora, bisognerà vedere cosa faranno con la guida autonoma perché quello sta diventando diciamo, un bel cardine che deve andare avanti in fretta per tenere secondo me così in alto il valore delle azioni ah, sì. vero
3: vero. No, tra sì. l'altro, guarda, mi, è, mi è venuto un ragionamento rispolverando un po' gli studi di marketing che ho fatto in, in gioventù <ride> e, eh, allora, in marketing si studiano gli acquisti emozionali no? cioè, la, l'esempio classico è quando tu vai al supermercato e vicino alle casse ci sono le caramelle, quelle cose lì che compri all'ultimo secondo senza aver pianificato di comprarle perché le vedi, ti piacciono, la prendi Eh, nell'acquisto di una Tesla c'è una una buona parte anche di di quell'aspetto lì cioè l'acquisto di una Tesla è in parte anche un acquisto emozionale questo però provoca per contro che sono emozionali anche le reazioni (ride) ai successivi cambiamenti e quindi provocano un'affezione al marchio in in una certa misura da una parte ma provocano anche un'avversione al marchio in certi altri casi no? eh, e quindi questo è, è il classico caso io francamente la, 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 quando comprai la Seat Leon ma mica sono andato a vedere dopo cosa costava cioè, eh, 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 dopo sei mesi io non sapevo neanche da che, dove la vendeva non me ne fregava niente ho scoperto mh, per caso dopo che è aumentata di 7000 euro gli stessi perché, tra l'altro Oh, oh, questo è meno ora la Model 3. E, eh, però n- non, stavo, cioè, n- non me ne potevo pre- fregare di meno se, se, fu- se fosse calata non me ne sarei neanche accorto. Mm-hmm. E, e, e quindi questo la dice lunga su- sulla diversità anche di Tesla rispetto ad altri competitor.
1: Sono d'accordo, ma anche credo che il golpe qui sia di ricercare nel fatto che eh, Tesla fa news, no? Quindi nei momenti in cui alza o abbassa i prezzi, lo sa tutto il mondo, perché tutto il mondo, almeno un, un, una news, un, un articolo, ce lo dedica. E quindi voi o non voi eh, lo veni a sapere. Mentre magari per la set, per la set Leon, eh, non credo che nessuno se sia cagato adesso, per carità,
3: no, 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 è, così, è, così. è assolutamente così. Tra l'altro, magari diciamo: visto che chi ci ascolterà nel podcast non vede il foglio, allora la, la Standard Range Plus, eh, versione, diciamo il prezzo base prima erano 50.900 euro ora sono 47.990 quindi 2.910 euro in meno la long range da 57.920 a 53.990 3.930 euro in meno e la performance da 65.490 a 60.990 con una differenza di 4.500 euro in meno che però porta con gli incentivi a un potenziale di 55.750 cioè praticamente esatto. quello che ho pagato io la, la long range
1: esatto e qua, per finire ormai, 40, adesso la standard range senza... La, come si chiama? Eh, aiutatemi. Incentivo. Incentivo, no, no. c'è cioè oh. l'incentivo con la rotomazione. Ecco, senza la rotomazione adesso ti viene con 42.000, con la rotomazione meno di 40.000. Quindi abbiamo battuto eh la soglia dei 40.000 euro per la standard range plus. La soglia psicologica?
0: Sì, <ride> psico, ovviamente.
1: <ride>
2: che poi secondo me nei prossimi anni andrà abbassandosi perché adesso appena tirano sulla giga berlin che stanno andando anche abbastanza veloci sicuramente i costi di importazione e così via si abbasseranno quindi diventerà. Cioè, è destinata secondo me ad abbassarsi un pochino di prezzo per essere commerciati in Europa
0: eh sì, eh. ma poi cioè, anche lì Elon Musk adesso eh, si torna sempre a lui alla fine ahimè eh, si torna a lui <ride> ma il problema è che lui l'ha sempre detto, cioè l'obiettivo è quello di abbassare i prezzi, cioè non stiamo parlando di, che ne so, una Apple che ti prova a rifilare l'iPhone aumentando magari il prezzo, proponendoti delle funzioni fighissime che tu desideri e che quindi devi spendere di più. Cioè Tesla, l'ha sempre detto, sta cercando di aumentare la velocità della transizione verso, cioè del passaggio verso la, la mobilità ecosostenibile o comunque pulita, tra virgolette, no? In un certo senso. Cioè, il fatto che diminuiscano i prezzi e fa parte del piano di Elon, cioè di, di proporre un mezzo che sempre più gente possa permettersi. Quando arriverà la Model 2, com- Compact, chiamiamola come, come vogliamo, costerà sempre meno anche lei. Cioè, uscirà a un certo prezzo e poi crollerà anche lei. Lui l'ha sempre detto che i mezzi elettrici saranno più competitivi di quelli a motore a combustione. Cioè, diventeranno veramente super convenienti da un punto di vista economico e prestazionale, quindi cioè, mh, a, a, lamentarsi di questi cali di prezzi mi, mi sembra veramente molto, molto povera come, la, come lamento, però come dice Alessandro è giusto, è un acquisto in gran parte anche emozionale e come tutte le emozioni dopo poco tempo svaniscono e ti ritrovi magari su un mezzo che ti piace ma non hai più quella, quella fregola no, iniziale che, che te lo fa amare e vedere dei crolli di prezzi ti, ti, ti fa dire cavoli,
2: <ride> l'emozione Sai non copre secondo me è un qualcosa che molta gente potrebbe aver vissuto ma magari quando ha acquistato il computer Apple o l'iPhone perché se lo compri a settembre quando esce sicuramente lo paghi qualcosina in più di se lo prendi a marzo o febbraio certo. tipo a me inconsciamente era successo che avevo acquistato il computer appena uscito qualche mese dopo è sceso di prezzo di 300-400 euro e un po' mi, mi storceva il naso però ovviamente ho pagato per averlo anche prima perché se avessi voluto prenderlo a marzo
1: avrei dovuto aspettare 5 mesi per sì. Ritorniamo sempre al discorso di prima, no? Quando l'hai preso ti andava bene il prezzo e ti andava esatto. bene di riceverlo esatto. in quel momento, eccetera, eccetera. Quindi... E quello sì, che hai sì.
2: detto è vero che era un acquisto in parte emozionale, ero contentissimo.
0: <ride> è chiaro all'inizio, sì. Però la grossa differenza, ripeto, tra una Apple che appunto all'inizio costa tanto e poi per forza di cose cala, e una Tesla è che Tesla lo dichiara fin dall'inizio che i Benissimo. prezzi li vuole abbassare. Viceversa una Apple ti dice No questo è il prezzo a cui lo vendiamo Punto Non non caleremo Anzi aumenteremo sempre di più Per dire no Adesso poi ha offerto anche dei, Dei prodotti validi ultimamente A dei prezzi contenuti Però il concetto non è sicuramente Quello di abbassare i prezzi quello di Apple invece Tesla lo dice Tesla lo dice dice è ragazzi proprio... noi stiamo cercando di migliorare le, le, le fabbriche stiamo cercando di migliorare di togliere per esempio le cromature sull'auto per contenere i costi e fare le batterie in un certo modo per contenere i costi che, che ci sono dei cali cioè a me non, sinceramente colpisce fino ad un certo punto come dice Andrea una volta che compri un prodotto devi essere convinto di quello che stai facendo non è una spesa
2: piccola non ti puoi far tra, trascinare un po' troppo dalle, dalle emozioni qui. Poi questo che dite voi dell'abbassare i prezzi, rendere la mobilità elettrica diciamo più, più sostenibile, cioè è proprio un qualcosa che è nella mission e nella vision della compagnia sul sito, quindi eh sì. chiunque se lo sia visitato può trovare lì tutte queste informazioni, certo. nulla di… Cioè avete, avete assolutamente ragione.
3: Tra l'altro avrebbero potuto farlo anche in maniera diversa nel senso che ehm, potevano fare so, 1.000 euro in meno ogni due mesi e nessuno se ne, probabilmente se ne sarebbe accorto eh, invece sono, eh, anche perché non l'hanno pubblicizzato cioè, la notizia è venuta fuori perché la community è, tu- è venuta fuori in maniera prepotente ma non è che Tesla ha detto a bassi prezzi e wow, esco su tutte le tv con uno spot che, dove diciamo che ora le Tesla costano meno per invogliare in realtà è stata una roba che veramente mh, è stata così decisa probabilmente per, mh, per i motivi che dicevate cioè il discorso ok ora lo possiamo fare e lo facciamo fine punto eh, punto <ride> non,
0: sì, è tutto silente tutto silente ma loro intanto fanno cioè fanno fatti cioè, ogni volta Tesla non fa pubblicità, non spende un euro lì, spende euro in sviluppo tecnologico e quindi miglioramento poi dei, del prodotto e dei prezzi. Boh.
3: Tra, tra l'altro uh, è interessante, uh, una cosa riguarda la pubblicità. Uh, qualche mese fa ero andato a vedere anche quanto spendono le altre. Ora adesso i dati mi vanno, non ricordo quanto spendono gli altri competitor per la pubblicità e quanto incide sulla singola auto la pubblicità mm. che fanno e guardate che vengono fuori dei, 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 degli importi da accrapponare la pelle perché sapere che solo per gli spot una macchina la paghi magari 2-3 mila euro di più mm. insomma a me quello si sì mi fa girare molto lo scatole eh, se devo essere sincero perché <ride> è, sono tanti i mm. soldi che spendono in quello ma tanti tanti
0: è il, è il mercato numero uno eh, per pubblicità in tv. Eh, quello automobilistico.
3: Eh sì, sì. cioè... Uno spot su tre è di auto. Eh. Non è, che è impressionante. Si, si vede a occhio.
0: Eh, Vuol dire che sì. funzionano a quanto pare perché ci sono persone più brave di noi che dicono: eh, Facciamo queste pubblicità. Evidentemente, Ma... chi poi compra magari il BMW o l'Audi è perché vede la pubblicità da Macho in tv e dice: Guarda che macchinone, lo voglio. Boh, non lo so, eh. ipotizzo
3: tra l'altro guarda mi hai fatto veramente una cosa da farci un sorriso sopra le prime puntate del podcast quando ancora lo facevo da solo l'anno scorso e eh, c'era la, 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 la monetizzazione attivata quindi mettevano gli spot sprecher metteva gli spot all'inizio c'era quasi sempre visto che eravamo categorizzati come automobili quasi sempre uno spot di auto termica all'inizio era fantastica cosa. <ride> da ridere sì eh i casi del destino, non avevano, mm. cioè, ovviamente tutto gestito in automatico e, e chi se ne frega, però eh, faceva veramente schiantare. Comunque è
2: curiosa che... come cosa. Sì, sì, sì. Molto. Io ragazzi, mentre parlavamo, ho cercato i dati di quanto spendono in pubblicità, tanto per avere un'idea dei numeri e vi do un paio di numeri tanto perché è sempre curioso da guardare. Sì. E negli Stati Uniti, nel 2019, ad esempio, General Motors e Ford hanno speso due miliardi e nove e due miliardi e due in pubblicità tanto per darvi qualche idea dei numeri cioè quindi cifre parecchio
1: importanti certo c'è anche quello che dicevi che diceva Alessandro cioè quanto, quanto questo si riflette sul numero di venduto e quindi sì, sì probabilmente però... un impatto ce l'ha senza dubbio sì sì certo
3: Guarda quanto sono quei 2 miliardi lì in rapporto alla capitalizzazione, poi dovresti vedere quanto spendono nel mondo, in rapporto alla capitalizzazione dell'azienda.
2: Certo, sì sì sì. Non è detto, che probabilmente il risultato in realtà è inferiore a quello che ottiene Tesla, <ride> a costo
1: zero. Vabbè, sì, 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 sicuramente sicuro. a livello prezzo, prezzo esatto. venduto, ovviamente sì, <ride> è maggiore quello di Tesla.
2: Anche perché finché... La differenza è che con Tesla è il consumatore che ha interesse nel vedere cosa fa l'azienda, cioè negli altri casi invece è l'azienda che vuole spingerti tutte tutte le sue offerte, tutte le sue pubblicità, quindi è proprio un altro approccio.
1: Certo. Ma tu tu che approcci, ti faccio una domanda, tu che approcci il mondo Tesla lato azionario? vedi innovazione anche nel modo in cui sono vendute le auto nel senso, lasciamo stare che il canale preferenziale è quello online che è una cosa che probabilmente adesso anche altri produttori di auto cominceranno ad approcciare ma diciamo che Tesla è stata la prima ma anche il fatto che la nomenclatura dei vari modelli sia molto definita mi pare che ne parlavamo anche la settimana scorsa qui in podcast nel senso che c'hai tre modelli e, e hai finito eh, non so se per caso. secondo
2: me loro cercano di facilitare al massimo il processo perché se te ti trovi a dover scegliere tre modelli in cui alla fine puoi cambiare un 6-7 impostazioni e un conto. Tipo, io mi ricordo quando avevo acquistato la macchina, avevo preso una golf. E tra tutti i bonus, i pacchetti che ti danno, specchietti di qua riscaldati. Cioè, un casino, già cioè certo. ti facilita molto il, il percorso. Invece, per quello che dicevi dell'online, secondo me, è fattibile adesso perché hanno un volume di auto vendute che non è immenso. Cioè, se io mi dovessi immaginare 13 milioni di automobili vendute online, li farei già più fatica adesso, oggi come oggi. Invece Tesla, diciamo, nella sua nicchia ha i suoi i suoi clienti affezionati o comunque il suo pubblico che sta provando sempre maggiore interesse e quindi questo secondo me facilita un po' il fatto di vendere online cioè io non ce la vedo una casa automobilistica da diversi milioni di automobili oggi a fare solo online perché magari c'è il signore che non è tanto pratico col computer cioè io ho l'esempio di mio Eh papà non me lo immaginerai mai a comprare una macchina al computer con la carta di credito c'è tanto per dirti Mm.
1: vero verissimo
3: però qualcosa che ti
2: è, cioè, è quella la tendenza perché c'è sempre più fiducia e, e poi le nuove generazioni sono sempre più portate per fare acquisti esatto. online e cose del genere esatto c'è una conversione proprio del target
0: secondo me che, che sta avvenendo e le persone comunque non la valutano pensano che, che vada sempre tutto nello stesso modo però in realtà gli anni e cambiano moltissimo <ride> è sempre un punto di vista da, da prendere da lontano per vedere questi cambiamenti Sì.
3: a proposito secondo dei cambiamenti me... in... no scusate finisci per il discorso così poi introduciamo un nuovo ah, altro, oh, altro bello argomento
2: bello. e secondo me per quanto mi piace tesla però questo non è del tutto sbagliato che le case automobilistiche diciamo non spingano troppo sull'online perché ci pensavo con un altro esempio qualche giorno fa modello tipo banca fisica e banca online e banca online <coughs> ha dei costi minori e viene vista un po' più figa, però la banca fisica effettivamente oggi funziona ancora perché tanta gente ci va per fare commissioni, quindi secondo me il discorso dei concessionari fisici o comunque diciamo del processo in sede ha senso a patto che non si pensi di tenere quello anche nei prossimi anni come diciamo principale, ecco bisognerà man mano riconvertire, però oggi come oggi secondo me quello non è un male. Certo, diciamo,
3: diciamo che anche in quel senso lì Tesla è partita da un foglio bianco ecco. e quindi eh, non è Benissimo. una struttura che devi convertire pian pianino una struttura anche di vendita non solo produttiva lì eh, sono partiti da, da un foglio bianco già strutturato per quel tipo, e quindi chiaramente sono qualche eh, chilometro avanti a, agli altri prova ne è Vero. che eh, a livello di resistenza al cambiamento così introduco l'altra notizia Volkswagen ha appena preso una multina mancato rispetto degli obiettivi sulle emissioni di CO2 e, insomma mh... non ci hanno ancora preso la misura
1: eh, diciamo, diciamo la multina quant'è perché adesso non so no,
3: ma... beh, adesso non so quanto ho in tasca io ma mi pareva 100 milioni di dollari
1: esatto <ride> che per carità Così. per Volkswagen probabilmente non sono tante. però comunque per, per il fatto che comunque adesso Volkswagen si è praticamente convertita all'elettrico vuol dire che hanno ancora un grosso parco circolante o venduto di auto termiche che non riescono ad assorbire con le emissioni di CO2 ricordiamo brevemente le, l'Unione Europea mette un po' di paletti per quanto riguarda uh, le emissioni di CO2 che la casa produttrice può avere nel parco venduto circolante, adesso non ricordo esattamente. E non era news l'anno scorso quando Tesla vendeva uh, di fatto niente fumo per evitare le macchine alle case costruttrici di prendere questa multa, quindi mi pare che l'anno scorso aveva venduto per 200 milioni a Fiat, a FCA, queste diciamo quote verdi, chiamiamole quote verdi, crediti, crediti, esatto, verdi, per evitare appunto a Fiat al tempo di prendere questa multa.
0: Vero. Eh. Tra l'altro argomento, quello dei crediti, spesso tirato in ballo da... Quei detrattori, diciamo così, investitori, eh? mi riferisco a loro, Tesla, <ride> che dicono che appunto Tesla ha sempre avuto numeri niente male perché vendeva sti crediti, confermi Antonino?
2: Allora sicuramente si hanno impattato perché questi soldi sono entrati nell'azienda, però ti dico io non l'ho mai vista negativamente perché comunque c'era quell'opportunità e se, la sa- sì, cioè, so, se hanno saputo per... coglierla tanto di capello. Sì, ma per forza.
0: Però no, mi, mi, fa, cioè, mi fa sempre un po' ridere, rivedere tutte le persone che si, si appigliavano a questo aspetto no? per confermare, per, per giustificare i numeri validi che, che portava Tesla poi in realtà abbiamo visto che non era quella la...
2: una delle motivazioni cosa, Secondo me la, la gente fa fatica a cambiare opinione, cioè in corso d'opera a cambiare opinione e ammettere che se, si sbagliava cioè questo è eh, capitato un sacco sui eh. media americani, ce n'erano alcuni che cioè, sparlavano ma dicevano che valeva zero valeva 10 dollari <ride> sono stati costretti a cambiare palesemente ah, ma opinione. ci sono ancora adesso,
3: <ride> tranquillo sì, come sì, Fonzi, tanto... te lo ricordi Fonzi quando dice, per dire ho sbagliato non ce la facevo, allora facevo ho sbagliato eh, <ride> non ce la faceva <ride> però sai per cosa? Sì. stavo facendo una riflessione perché in effetti mi viene quasi tenerezza per il CEO di ad esempio Volkswagen in questo senso qua tu immaginati un'azienda che ha già una catena produttiva abbastanza complessa perché sono tanti modelli con mille variabili che si riflettono sul configuratore online che dicevamo prima devi scegliere cosa mettere sulla macchina devi studiare un mese perché mettere una cosa togli l'altra e non sai mai come arrivarci in fondo e eh, hai già una catena produttiva complicata di tuo in cui si innesta sta roba qua dell'elettrico e che tu devi anche eh, poi dimensionare l'azienda sulle richieste che ti aspetti non sai quante te ne arriveranno quindi mh, dimensionare i messaggi pubblicitari che fai passare, dimensionare anche come tratti i venditori, cioè gli incentivi che dai per vendere una cosa piuttosto che all'altra ai venditori, perché lì loro hanno i concessionari, cosa che a Tesla non certo. ha. C'è cioè una roba di una complessità mille volte più complessa, scusate il misticcio di parole, di una roba invece molto più banale e semplice che quella che fa Tesla. E, 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 è una difficoltà non da poco eh, per loro.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Eh, ma se non si adattano devono, cioè, muoiono. alla fine di è, è, la legge, sì. esatto, è la legge di Darwin, no? Il più forte vince, quindi in questo caso se non, si, se non si adattano rischiano veramente di andare a gambe all'aria.
0: Tra l'altro una notizia proprio della settimana è che il CEO di Volkswagen, cioè Herbert Dies, o Dies, non so esattamente la pronuncia tedesca, è arrivato su Twitter, no? Perché secondo me questo CEO prova un'attrazione in qualche modo per Elon Musk. Non so se vi ricordate quando avevano provato la ID3, no? Che, che lui, cioè il CEO di, di Volkswagen, era proprio quasi emozionato di avere Elon lì con lui e l'aveva un po' così intortato dicendo questo è il nostro mezzo, guarda come va, guarda come non va. Elon aveva detto sì, un po' lentino, eh, a dir la verità... <ride> Eh no, ma è è comunque un mezzo cittadino, non deve essere veloce, cose così. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Però ha sempre avuto, secondo me, questa questa attrazione per Elon. Tanto che il primo tweet è proprio Ciao Twitter, siamo qui anche su su Twitter con la mia presenza da CEO di Volkswagen e speriamo di di ottenere un po' di di mercato dell'elettrico rubandolo magari un po' ad Elon Musk, taggandolo. Cioè proprio dicendo Elon Musk ti sfidiamo un po' in questo... Cioè, ma io dico veramente se il CEO arriva addirittura a a, a twittare taggando il diretto concorrente, cioè comunque il il leader, possiamo dire, del mercato. Tra l'altro anche altri tweet che ha messo recentemente sono un po' po' lontani dalla realtà appunto ha lodato Volkswagen per tutti i i passi che ha fatto nel nel settore elettrico, quando molta gente l'ha subito smentito perché proprio dice delle cose che sono un un po' criticabili, possiamo dire così. Però è incredibile come addirittura il CEO di, Vol- di Volkswagen provi una, una sorta di attrazione per il modello Tesla. Cioè, sta cosa a me proprio
3: fa morire. Mancava che scrivesse: Elon, compraci. E... <ride> Praticamente. Cioè, <poi> compriò... <ride> oh. Come i cagnolini ah. quando si mettono a pancia in su, no?
1: La difesa abbassata. Ricordiamo che l'anno scorso Tesla doveva fallire, uno, e, e l'anno scorso Volkswagen era probabilmente la più papabile per acquistare Tesla. Adesso siamo al contra- co- totalmente al contrario.
3: Anche cioè... l'anno prima doveva fallire, anche quello prima ancora.
1: Sì, sì, eh, adesso è un po' più di... Gli anni esatto diciamo che adesso non so se vale anche nel mercato azionario ma di solito quando chiamano una cosa tipo Tesla fallisce e fa tutto il contrario no? adesso che eh, Tesla so. è fatto bene non so potrebbe anche fallire vista <ride> la, la probabilità eh, come, tanto come per sorprendere il mercato un'altra esatto. volta giusto eh? esatto. esatto. così per il gusto di vedere sai mercato.
2: cosa il discorso Tesla è che è difficile e penso impossibile darle un reale valore adesso perché mol, cioè molto, molta capitalizzazione dipende da dove andrà in futuro e quello ancora è un po' un'incognita cioè io ce la vedrei bene per dirti a 400 miliardi di market cap come magari a oltre un trilione se le cose andassero bene quindi è, è proprio un po' un sentimento
1: mettiamola così Sì, sì, sì. A,
3: a proposito di futuro, è intanto è uscito il primo video sulla batteria strutturale Tesla Video
1: o foto? Mi sa che
3: Anche è video vide... mi pare che, che, sia, che sia uscito, un video di, di 50 secondi, di su... ah. uh, se riesco aspetta, eh, se mi dai un attimo, intanto voi chiacchierate che ve lo cerco.
0: <ride> no, Io avevo visto questa, questa foto di, sì. del sito Electrek, mm, niente di, di, di clamoroso insomma, però fa già vedere qualcosa tu Andrea hai visto la foto?
1: eh ho visto la foto la foto è eh, praticamente chi ci sta seguendo adesso sulla live lo sta vedendo ma comunque è la struttura la, batteri, la famosa batteria strutturale che avevano promesso al battery day e quindi vediamo una specie di nido d'ape diciamo struttura al nido mm-hmm. d'ape dove teoricamente poi verranno alloggiate le batterie e se questa fosse effettivamente la prima foto uh, leaked o l'iccata, adesso non mi viene in mente in italiano, uh-huh. trapelata, ecco, eh, sì. della batteria strutturale, allora potrebbe anche esserci la possibilità di cambiare le batterie, perché non so se ricordate, ma la settimana scorsa stavamo proprio parlando di Nio, se non ricordo male, che, o settimana scorsa comunque una delle puntate precedenti, che Nio ha lanciato la sua st- struttura, comunque ha annunciato che prima o poi darà la possibilità ai propri clienti di cambiare le batterie on the fly quindi vai su una zona dove c'è diciamo questa struttura che ti permette di swappare la batteria con una carica e così fai il cambio della batteria e fai il pieno diciamo molto velocemente e stavamo proprio ragionando sul fatto che Tesla non ha puntato sotto questo punto di vista e quindi eh, probabilmente Tesla avrebbe puntato più su una infrastruttura di ricarica più veloce eccetera eccetera però se questa fosse effettivamente la struttura io le batterie qui non le vedo e quindi vorrebbe dire che le batterie saranno sì strutturali, ma probabilmente sarà possibile anche cambiarle. Magari con un po' di lavoro in più, ma... E sarebbe un'ottima notizia, in effetti. Eh sì. Che Comunque può, sì, vabbè, confermo,
0: confermo anche la, la condiviso ora, Alessandro, nel nostro gruppo, ma eh, parliamo appunto del video ufficiale di Tesla che, che mostra la catena di produzione, mi sembra. Sì, sì, le sì. Le nuove
1: Bene. Sì. Cioè, cioè,
0: Lì è affascinante vedere proprio, il, il, la famosa frase di Elon è la, machi- la, la macchina che fa la macchina, the machine that makes the machine, cioè lì c'è tutto, tutto il materiale di Tesla, cioè di ottimizzare un processo che nessun altro considera, cioè di, di non lavorare tanto sul prodotto finale, ma piuttosto su quello che genera il prodotto finale, quindi ottimizzare costi, Velocità di produzione, Elon l'ha sempre detto. Ilon ha sempre detto che i margini di miglioramento di, di una fabbrica eh, attuale di, di un produttore sono talmente alti che addirittura si potrebbe fare in una sola fabbrica quello che altri fanno in 5 fabbriche. 10 fabbriche. Cioè l'ordine di miglioramento è quello: cioè 10 per 5 per e già da quel video io ve lo consiglio sul, sul canale YouTube ufficiale di Tesla si vede come queste celle volano volano perché sono, vanno a una velocità clamorosa all'interno di tutto il processo di, di fabbricazione
3: fascinante tra l'altro, tra l'altro guarda, sul video c'è anche un link che vi ho girato Uh, sì. join the cell team e quindi immagino che stiano cercando anche uh, ingegneri assolutamente e, sì, uh, mh, sì c'è magari qualche informazione che adesso magari non c'è tempo di leggere, ma ve lo girate Poi, magari può essere utile e, sì. eh, questi corrono ragazzi questi, questi corrono, corrono
0: e a luglio ripeto secondo me vedremo l'applicazione migliore appunto a Berlino di questa tecnologia, mentre devo chiedere scusa per la scorsa puntata dove avevo annunciato de- dei refresh per la S e la X, no, aspettiamo ancora qualche giorno perché secondo me questa volta succederà, arriveranno davvero nella prossima settimana, anche perché c'è l'aggiornamento dei, dei qua, qua se ne intende sicuramente di più Antonino, c'è il, il resoconto del, del Esatto, quarto, del a brevissimo, a brevissimo, proprio pochi brevissimo. giorni. Quindi i ricavi, tutti i dati e secondo me Elon ovviamente eh, coglierà la palla al balzo per comunicare, annunciare qualche novità. Secondo me per i refresh di
2: Model S e Model X. Può essere. Se ne parla da tanto, vedremo. Anche, anche perché ogni volta all'interno dei report diciamo, danno qualche aggiornamento che sia o sulla capacità produttiva di tutti gli impianti o, o comunque su cose del genere. Tra l'altro sì. adesso la capacità produttiva degli impianti Tesla se non sbaglio già oggi dovrebbe essere praticamente al milione di automobili
0: sì, sì hanno fatto esatto. dei calcoli e si parla di 400.000 eh, da Shanghai quindi dalla Cina potenzialmente esatto. anche 500.000 da, da Fremont, quindi in teoria eh, per il 2021 secondo me l'obiettivo eh, è sugli 800-840, mi sembra di aver letto un po' le, le, le street, cioè le, le, le aspettative un po' così dei, strada, sì. di, degli eh. analisti, ok così. Però, 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 secondo me il sogno un po' di Elon nel cassetto è già fare un milioncino quest'anno. Eh?
2: Ti dico, secondo me non è, non è così infattibile perché adesso la capacità produttiva ce l'hanno proprio tutta, ho qua davanti tipo il terzo report dello scorso trimestre e siamo a 840.000 senza contare e la Model Y che sta diciamo, iniziando a venire consegnata a Shanghai. Quindi mm-hmm. tra questo e tutte le ottimizzazioni che faranno nel corso dell'anno e la gigabelling che è in costruzione, secondo me potrebbe, potrebbe davvero sforare il milione. Sì, diciamo che supererebbe non di poco le aspettative, perché ti ripeto, i
0: numeri che girano sono sugli 800.000 ultimamente, quindi fare un milione sarebbe 200.000 sì, mezzi un, in più. Un
2: 100% stai... di aumento in un anno, una cosa ah, incredibile. Sì. Incredibile, sì. bravo.
3: Intanto a proposto... no no no, dico
0: solo che si passerà molto da berlino secondo me cioè da luglio in poi lì bisognerà vedere i numeri che produrrà la giga
3: tedesca dicevo a proposito di di restyling della model s eh, nel frattempo un'azienda italiana di modena se ricordo bene la ares design ha, ha fatto una versione cabriolet della model s che è veramente bellissima una cosa roba, mi sono eh, chiesto. Hanno eliminato il montante delle portiere, e di conseguenza, anche le telecamere. Eh! L'autopilot, così eh, no, eh cioè, togliere l'autopilot a una Tesla è una cattiveria da, per un certo punto. Però Quella Tesla
0: dire... non avrà avuto il, il full self-driving, il pacchetto, spero. Ah,
3: no, sì, sì, ma credo che sia anche abbastanza costato. Però devo dire che è veramente bella eh, da vedere, niente da dire. Eh, però sì, quel particolare lì non credo che abbiano potuto eh, modificarne la posizione, perché ovviamente va, va a pallino tutto il software, si modifica certo. la posizione delle telecamere. Quindi... Eh, però insomma, è una notizia di colore in attesa del restyling. Se qualcuno vuole farsi fare la versione cabriolet, andate a Modena.
1: Esatto, e... c'è la possibilità,
3: io <ride> me Speculare. ne guardo bene. Insomma. Interessante, interessante è una delle mille cose che gira intorno a questo mondo strano di, di Tesla che nel frattempo cresce anche nella soddisfazione dei clienti. Eh, in un sondaggio, adesso sto cercando di recuperare la... la JD Power. Yes, e eh, praticamente ai, ai, ai primi posti ci sono ora delle Tesla con un punteggio molto molto alto e eh, tra l'altro partiva da una posizione ben diversa. Esatto. forse la ultima o qualcosa del genere mm-hmm. e, no, eh, diciamo che, che da un lato è un è sintomo secondo me del fatto che comunque qualcosina in questo senso qua Tesla ha fatto e sta continuando a fare e probabilmente a Berlino faranno ancora di più e, dall'altro non so se è cambiata anche la percezione perché poi la percezione di, di un possessore di una Tesla secondo me è anche diversa dal possessore di un'auto normale e, già dal fatto che in maggioranza per il momento sono i primi possessori, perché noi comunque ci possiamo definire tra i primi possessori, pensiamo certo. all'inizio di un cammino, eh, sono prima di tutto appassionati di tecnologie, non di automobili. No? Eh, e a volte le due cose possono coincidere, però tendenzialmente il profilo dell'appassionato nerd di tecnologia, come posso essere io, è sicuramente un profilo che si incrocia bene con quello che è l'esperienza Tesla. Eh, però insomma è un risultato secondo me interessante mm. sì sì
0: dire, era ultima nel 2020 era ultima in quella, mm. in quella classifica quindi cioè, il, il miglioramento anche lì cioè, parla da solo sì. pazzesco
1: diciamo che Va comunque bene. di strada da fare ne ha ancora eh, per carità però la, la direzione è quella giusta mm. assolutamente sì a
3: proposito di classifiche vi ringraziamo anche i nostri ascoltatori che questa settimana nelle classifiche di Apple Podcast ci hanno portato al terzo posto in categoria tecnologia eh, subito dopo Digitalia e Sky TG24 quindi grazie ragazzi, anzi continuate a condividere, recensire metteteci eh, che ti tanto ti Tesla da... avete
0: capito che non ci paga quindi. esatto
3: <ride> anzi eh, no no diciamo che insomma Piacere, ecco, fa piacere perché comunque dire, lo, lo facciamo così tanto per farsi una chiacchierata tra amici e vedere che comunque sempre più gente ci segue e vuol dire che sempre più gente è anche interessata al mondo della mobilità sostenibile che, che, è, che è già una buona notizia di per sé eh, per quanto ci sia chi continua a dire che non è sostenibile allora chiariamo eh, una, una un cosa le Tesla non inquinano nulla cioè non è che non inquinano nulla, nel senso che non esiste l'inquinamento zero, anche una mucca inquina quando, quando passeggia, anche noi umani, ma eh, molto meno, ecco, senza stare lì a fare calcoli che abbiamo già fatto nei mesi precedenti, esatto. Andrea le ha fatti mille volte nel suo video eh, con d- di dettagli, eccetera, anche di recente, sicuramente un'auto elettrica inquina nel suo, nella sua vita meno di eh, un'auto equivalente termica dopodiché non mi risultano ancora guerre per eh, la produzione di auto elettriche invece per il petrolio Qualcos- qualcosina me- l'ho vista ecco. poi ognuno <ride> faccia la sua scelta ecco. certo.
2: se pensi poi già ai benefici che se, tra- che se ne può trarre nelle grandi città quindi via tutto lo smog e questo discorso cioè quello è un vantaggio tangibile che senti subito sì sì, sì.
3: Sì, ma poi guarda, io ho visto anche gente lamentare, cioè, criticare il fatto che ci siano gli incentivi per, per le auto elettriche, ma io ricordo in passato mille volte ho visto incentivi per auto termiche per passare da Euro 8 a Euro 6, poi da Euro 0 sì. a Euro 4. È una cosa che, che ci sta in un mercato di questo tipo qua, in certe occasioni, a certe condizioni. Ora c'è stata una, un'accelerata, ben venga, dopodiché ripeto, l'inquinamento a zero non esiste proprio in natura eh, da lì a diminuirlo e di molto è già una bella notizia secondo me poi speriamo che in futuro sia ancora meglio magari escono fuori ancora nuove tecnologie che ci porteranno certo. tra 15 anni 20 anni a dire ok ora si fa la transizione a una roba che veramente inquina ancora molto meno dell'elettrico ne Citrogeno. saremo tutti felici esatto <ride> Dubito, può essere no. no può essere che tra 15 anni ci sia qualche scoperta certo. che eh, non speriamo che quel lì. non ora No, ora, ora non è il momento, chiaramente, basta analizzare qualche, qualche dato senza pregiudizi, insomma, non... certo, sì, i dati sì, sono sì, dati, sì, ecco, Poi, Anche ripeto... perché
2: sono cose molto lente, cioè come transizioni. C'è sì. sì, tempo sì, che sì. viene fatta la scoperta, che iniziano i produttori che ne so, a convertire i modelli industriali, a fare l'infrastruttura necessaria, cioè a insegnare alla gente come si lavora con queste macchine, perché il meccanico, beh, anche lui va, va istruito. Ma
1: guarda, sto
2: dicendo che il,
0: il processo è lento sicuramente per un aspetto tecnico, cioè mancano competenze, mancano capacità produttive, tutto quello che si vuole. Ma è lento anche per un aspetto economico, cioè, all'azienda X piuttosto che Y non interessa. Non interessa andare a rischiare dei fondi per una tecnologia che non porta nel, nel breve periodo dei guadagni, cioè è un po' come per l'elettrico. Ma chi glielo fa fare a sti qua quando fanno le riunioni di dire ragazzi dobbiamo provare a vendere in in perdita dei veicoli per andare a a fare un po' di di concorrenza, cioè è veramente rischioso anche per chi ci lavora e deve prendere quelle scelte lì, cioè o lo fa il CEO, e appunto abbiamo visto Elon che si si lancia in questo mondo pazzesco, pericolosissimo dell'elettrico che ti espone a dei rischi clamorosi, o... eh, Oppure tu, ingegnere, che magari hai l'intuizione, che lavori sotto i tuoi capi, che però non capiscono, e cosa ci puoi fare? Niente. Perché? Perché se si va bene così, siamo andati avanti così fino a tanto tempo, eh, continua a guadagnare il tuo, porta a casa, il fatturato, vendi e fine. Cioè, è sempre difficile fare i cambiamenti così.
3: Certo anche perché ricordiamo che per esempio in Italia il parco auto è di circa 60 milioni di veicoli se ne cambiano mediamente 2 milioni l'anno per cambiare tutto il parco auto ammesso e ovviamente non concesso che siano tutte auto elettriche ci vogliono 30 anni eh. Cioè, eh. Um, eh. insomma di cosa stiamo parlando ci vuole il suo no, tempo no. e non è come cambiare un telefonino e, e, che, anche eh, certo. lì, che anche lì la transizione da, da, ci, ha, ci ha messo un po' perché non è che Uh, tutti, tutti gli anni cambiano cambiano telefono
1: ma certo quindi Bene.
0: dicevi Andre?
1: Eh, dicevo che um, comunque anche le scoperte le varie sparate che vede, più che sparate comunque le, si leggono di scoperte tutti i giorni no? il futuro sarà questo piuttosto che quest'altro <ride> io da um, Sgnugo sa che cos'è il Mobile World Congress quando ci andavo per, sì. per, per altri motivi Mi ricordo nel 2010, 2011, 2012 era pieno di produttori di batterie che presentavano la loro batteria, che poteva essere grafene, che poteva essere biologica, quindi batteri, cose di questo tipo, robe super rivoluzionarie (ride) che promettevano sulla carta cose super wow che io non ho mai visto venire fuori. fuori, E c'erano dei prototipi Eh che più o meno potevano funzionare. Addirittura avevo visto un power bank ad idrogeno non sto scherzando quindi eh, questo questo è per dire che tutte le sparate che leggiamo sull'internet è stata scoperta la batteria X è stata scoperta la nuova fuel cell idrogeno che farà cos'ha così cos'ha dal dire al fare c'è di mezzo sempre il mare ma guarda che sono delle sparate ma fino ad un certo punto
0: perché fino al prototipo ci arrivano tanti cioè il prototipo può essere effettivamente valido ma è un prototipo spostare dalla dimensione prototipale diciamo così a quella di massa è è, è lì il problema è un po' come Eh fare le batterie appunto Tesla cioè Elon può farla vedere la 4680 davanti alla gente guardate questa sarà la batteria del futuro ma se poi non fai tutto quell'impianto che si vede nel video che ha condiviso Alessandro, cioè tutta la catena perfettamente oliata no? al 100%, non te ne fai niente. Puoi avere la batteria migliore del mondo, ma se non la sai produrre, non, non puoi ottenere quello che poi alla fine serve, cioè convertire il mercato. E quindi sono tutti dei prototipi validi, ma se un prototipo non può essere ingrandito a livello numerico, eh, non si può fare niente certo
1: e, e aggiungo anche che non basta saperla produrre ma devi saperla produrre anche in una maniera economicamente eh, accessibile eh beh, certo, per te e esatto. per il mercato perché Chiaro. per te potrebbe essere accessibile anche produrre una batteria spendendo 1000 euro per ogni singola cella ma poi non te la compra nessuno ovviamente no eh, eh, quindi certo. sì sì sì
3: è tutto lì.
0: va bene allora Alessandro è sempre con noi ci, ci, sono. Sì. ci
3: sono ragazzi ci sono
0: va bene possiamo andare verso, verso la fine allora, o...
3: sì io direi che possiamo tanto ringraziare chi ci, ha, chi ci ha seguito ringraziare Antonino per essere stato con noi Vai, e, vieni, ringrazio eh, voi ragazzi anzi magari poi ci, ri, ci ribecchiamo eh, invitiamo tutti ovviamente a condividere il podcast ci sentiamo tra una settimana e andate nelle descrizioni del podcast dove trovate i link ai vari canali youtube di Andrea, Francesco Magari se ci mandi Antonino il tuo, mettiamo anche il tuo. Ah, va bene, grazie. Adesso finalmente
0: c'è la parte più bella del podcast, cioè l'angolo dei
3: supercharger. L'angolo dei supercharger, assolutamente. Giusto, mi stavo dimenticando, scusa Andrea.
1: Ma guarda, questa settimana non c'è molto da dire a dire la verità, anche se devono aver fatto qualcosa di. Mm, qualche aggiornamento o devono aver aggiunto qualcosa che mancava e adesso capirete subito il perché Eh, allora in Europa non c'è nulla da segnalare anche questa settimana siamo fermi però, e poi capirete eh, il perché di questo mio dubbio hanno fatto un aggiornamento importantissimo per quanto riguarda il mondo perché dalla settimana scorsa sono apparsi magicamente 468 nuovi supercharger e ovviamente non è possibile questa cosa perché <ride> se Dio vuole, non, non, viaggiavamo a un 20-30 al massimo a settimana. Quindi devono aver aggiornato qualcosa al lato servizio. Mi li hanno
3: piantati, anche, li hanno piantati, ha <ride> piovuto molto e sono cresciuti tutti.
1: insieme Esatto. <ride> quindi adesso, finalmente, anche io rilevo 22.496 colonnine totali, uh, stalli, totali eh, la settimana scorsa, giusto per darvi un'idea, avevo 3.956 stalli in meno che mi mancavano però alcuni siti riusciranno a riportare. Quindi sicuramente qualcosa hanno fatto, però non so dirvi esattamente che cosa. Una cosa curiosa è che questa settimana abbiamo uno stallo, non un supercharger, uno stallo supercharger in più in Europa. Adesso non so, non mi domandate perché, non mi domandate come, ma è uscito un nuovo stallo. Probabilmente non ho, uno. Non, non, so. non, non si sa. Non si, si, si sa. Se cosa. L'hai fatto in garage. <ride> esatto, l'hanno aggiunto, non so. Comunque invece gli store nel mondo hanno aperto 17 nuovi store quindi posti dove puoi andare a vedere la Tesla provarla eccetera e acquistarla anche fisicamente e e la stessa cosa si riflette anche sui service center quindi questi 17 nuovi store sono diventati anche 17 nuovi service center che ricordiamo sono comunque una, una parte importante per quanto riguarda Tesla perché se prevedono di vendere un milione di veicoli come abbiamo detto prima Devono avere anche il modo di eventualmente farci assistenza sopra. Mm-hmm. E quindi l'espansione di questa parte è cruciale, se non altro. Ma hanno aperto anche a Bologna recentemente? O sbaglio? Ma è notizia di qualche settimana fa, mi pare. O addirittura sì, forse sì, un mese, sei, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.
3: Va bene. Bene, ragazzi. Oh, ricordatevi, visto che i prezzi sono calati, se volete acquistare una Tesla, in descrizione trovate il codice referral. Ecco. Eh? visto che ci siete e tra l'altro una cosa da ricordare ma questo vale per tutti i codici referral che eh, è da lì che bisogna proprio partire non è che uno lo inserisce dopo cioè, una volta che avete fatto poi non li beccate più proprio voi i codici i chilometri gratuiti quindi tanto non costa niente sì. bene, bene ragazzi ci cioè, vediamo settimana la prossima, prossima settimana. Eh. tanto qualcosa da, da dire ce l'avremo perché queste qua il materiale ce ne danno sempre abbastanza <ride> Va bene.
0: Bene ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao,
3: ciao a tutti. Ciao, ciao.